0: Das, was, was den Mitarbeitern am meisten fehlt oder der Hauptgrund, warum sie innerlich gekündigt haben oder Dienst nach Vorschrift machen, ist mangelnde Wertschätzung.
1: Hallo und herzlich willkommen auf der gelben Couch. Mein Name ist Sascha Burmann und ich unterhalte mich einmal im Monat mit Machern, Unternehmern und spannenden Persönlichkeiten aus dem Herzen Hessens. Über Themen, die sie bewegen, über ihre Projekte und Leidenschaften, ihren Antrieb und Beweggründe, über den Menschen hinter dem Macher. Herzlich willkommen bei Die Gelbe Couch, der Podcast mit Machern aus dem Herzen Hessens. Herzlich willkommen auf der Gelben Couch, heute zu Gast ist Dr. Karin Uphoff. Karin ist Expertin für Kommunikation und Führung und Geschäftsführerin der ConnectU GmbH. Mit ihr spreche ich über das Thema Kommunikation in Unternehmen und über das umfassende Thema New Work und bin sehr gespannt auf das, was du uns heute berichtest. Herzlich willkommen, Karin.
0: Ja, danke dir, Sascha. Ich freue mich auch sehr auf unser Gespräch.
1: Karin, wann hast du das letzte Mal mit deinen Kindern kommuniziert?
0: Also Einzelgespräch heute Morgen tatsächlich, sagen wir mal in der, in der Menge. Ich habe ja sechs Kinder. Jetzt, das Wochenende, es war ja Ostern und alle waren da, inklusive Partnern, Partnerinnen, Kindern, ähm, sodass wir die Möglichkeit hatten, wirklich in der Fülle, in der äh, umfassenden, großen Familie sehr viel miteinander zu sprechen.
1: Full House sozusagen. Ja. Ähm, wenn man mit der Familie kommuniziert, kann man das, was man sich an theoretischen Kenntnissen über Kommunikation angeeignet hat, wunderbar ausprobieren oder gibt es da Unterschiede zu dem, was man in Unternehmen versucht zu propagieren?
0: Mhm. Also ich finde, das macht grundsätzlich keinen Unterschied, also Kommunikation entspringt einer entsprechenden Haltung und die habe ich oder habe ich nicht, die wirkt sich in allen Bereichen aus. Ich würde mal sagen, Kommunikation innerhalb der Familie ist noch schwieriger, weil die emotionale Komponente dazu dazukommt, Bedürfnisse oder Vorstellungen, die ich in Bezug auf das Werden der Kinder habe oder auf meine Rolle als Mutter, sodass man sagen kann, dass das, was ich vielleicht theoretisch oder auch praktisch weiß und umsetze im Unternehmen, kann ich noch mal auf den Prüfstand stellen in der Familie. Und die Familie ist im Prinzip das beste Trainingsfeld, mhm. um Kommunikation noch weiter zu entwickeln.
1: Sagst du das auch deinen Managern, mit denen du über Kommunikation sprichst, probiert das zu Hause in der Familie aus?
0: Auf jeden Fall. Und die Beispiele, die wir nehmen, sind oft tatsächlich eher aus dem privaten Bereich. Wenn wir jetzt Workshops machen, weil da dieser Schmerzpunkt eher da ist. Also da ist so diese emotionale Berührtheit da, sodass die Einzelnen besser nachvollziehen können, aha, an der Stelle, was macht das mit mir? Oder warum gehe ich da in den Zorn oder in den Widerstand? Weil es eben so, so deutlicher und so eskalierender ist in dem Zusammenhang. Und wenn ich es da erspüre, dann kann ich es sehr gut auch auf die Führungsebene mhm. oder auf, das, auf die Unternehmensebene runterbrechen.
1: Du hast ja angefangen 2003 mit PR und Marketing hauptsächlich. Wie ist es dazu gekommen, das Unternehmen mehr Richtung Kommunikationsberatung zu entwickeln?
0: Also PR ist für mich immer schon Beziehungsmanagement gewesen. Also Public Relations, das ist im Prinzip Beziehung innerhalb des Unternehmens und nach außen, weil ich ja letztendlich das, was ich nach außen strahlen möchte als Unternehmen, muss ich ja auch nach innen leben. Durch die Veränderung mit den Social Media ist sehr viel, ich will mal sagen, Marktschreierisches dazugekommen in der PR. Also sehr viel Außenwirkung, sehr viel Glamour. Das hat alles seine Berechtigung. Nur für mich steht bei PR im Mittelpunkt das Miteinander der Menschen. Weil ich glaube, dass wir letztendlich, wir arbeiten von Mensch zu Mensch, wir lernen von Mensch zu Mensch, wir kaufen von Menschen letztendlich auch. Das heißt, PR ist für mich ähm, Kommunikation. Es wird im Außen eher anders verstanden, eben PR, das ist so dieses schnelle Geschäft machen sozusagen. Und deswegen habe ich ganz bewusst das jetzt umfirmiert, eben in Connect You, in Verbindet euch, in Beziehung, Begegnung, mit dem Schwerpunkt Kommunikation, die verbindet. Also das Miteinander erfolgreich sein.
1: Und es geht ja hauptsächlich jetzt auch um Kommunikation innerhalb eines Unternehmens, wenn ich das richtig verstehe. Was ist denn der die Hauptherausforderungen oder was ist die Hauptherausforderung in der Kommunikation intern von Führungskräften zu seinen Mitarbeitern?
0: Letztendlich sind das alle Ebenen, ob von Führungskräften mit sich selber, untereinander und in Richtung Teams. Das Thema ist eben, wie, welche Grundhaltung habe ich? Was möchte ich mit der Kommunikation erreichen? Oder wie glaube ich, dass Kommunikation gelingt. Glaube ich, dass ich mächtig sein muss, Druck ausüben muss, ähm, bestimmen muss äh, oder glaube ich und lebe das eher aus, dass ich ermutige, dass ich mitnehme, dass ich sozusagen coache.
1: Also hat es in dem Zusammenhang auch sehr viel mit dem Führungsstil zu tun, den ich als Unternehmer pflege.
0: Genau, mit dem Führungsstil und mit der Frage der Selbstführung. Also wie sehr meine ich, die anderen bestimmen und formen zu wollen, motivieren zu wollen. Also eine häufige Frage ist ja, wie motiviere ich mein Team? Kann ich nicht. Die können nur intrinsisch motiviert sein. Ich kann aber alles Demotivierende fernhalten. Das mhm. ist meine Aufgabe als Führungskraft mhm. und maximal ermutigen. Ähm, das, wo ich am besten, also wo Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen am besten in ihrer Kraft sind, sind, das ist eine, eine Grundhaltung von ähm, Neugier, von Freude an der Arbeit, keine Angst zu haben, keinen Druck zu haben. Ähm, und in dieser Form auch auszuprobieren, insbesondere in der heutigen Zeit. Ähm, wir haben wir leben in einer Zeit von disruptiven Veränderungen, von, von Schnelllebigkeit, von ähm, Dingen, die heute schon, die morgen ganz anders sein können als heute. Da kann ich als Führungskraft gar nicht so weit vorausschauen, dass ich alles antizipiere und sage, und im nächsten Jahr machen wir es genauso. Ich mhm. brauche die Intelligenz der Gruppe, des Teams.
1: Das heißt, wenn es auf den, den Führungsstil und die innere Haltung ankommt in der Kommunikation mit seinen Mitarbeitern, Geht ihr dann auch, sage ich mal, erstmal in die Analyse? Es gibt ja diese, so aus der Unternehmensberatung kennt man das, diese, ich glaube, sechs verschiedenen Typen in der Führung. Guckt ihr euch dann genau an, mit wem habe ich es jetzt hier zu tun? Und gibt es dann auch den Führungsstil oder den Kommunikationsstil, der am zielführendsten an der Stelle ist?
0: Der, der zielführendste Führungsstil ist der, der mir natürlicherweise innewohnt meine Sicht auf die Dinge ist, dass es, es gibt eine unterschiedliche Ausprägungen, wie ich Führung dann lebe. Nur, ob, ich, ob mir Führung gelingt oder nicht gelingt, das ist letztendlich bei allen Menschen dieselbe Quelle, sage ich mal. Also, hab, welche Grundhaltung habe ich meinen Mitmenschen gegenüber oder meinem Team gegenüber? Ähm, habe ich das Bedürfnis, wie ich eben schon sagte, so zu gestalten, zu formen oder zu ermutigen? Und was hindert mich daran? Also ähm, letztendlich geht es ja auch um das, wenn ich über Führung rede und über Führungsstil, kommen wir ganz schnell zum Thema Selbstführung. Wie gut kenne ich mich selber denn und führe mich selber? Wann bin ich ärgerlich? Wie gehe ich mit Ärger um? Mhm. Ähm, wann bin ich ähm, ängstlich? Ähm, was tue ich, wenn ich Angst habe oder Sorge habe, nicht gut genug zu sein? Das sind ja die Themen. Und je nachdem, wie ich damit umgehe, wenn ich Sorge habe, ähm, nicht gut genug zu sein oder ähm, einen Fehler zu machen, dann werde ich mit Sicherheit Druck aufbauen, um meine Mitarbeiter, Mitarbeitenden dazu zu bringen, möglichst keinen Fehler zu machen, damit ich nicht beschämt werde. Mhm. Bin ich selber aber in einer Grundhaltung von... Ähm, von Neugier, von ähm, Entdecken und ja, dabei dürfen Fehler passieren, dann stecke ich damit ja auch meine Mitarbeitenden an, sodass die sich viel mehr trauen und ähm, auch viel mehr entstehen kann.
1: Ist das dann auch ein Hilfsmittel, um, um die Mitarbeiter nicht nur zu führen, sondern auch zu, für sich zu gewinnen und zu binden im Unternehmen? Du hast äh, im Vorfeld auch die Gallup-Studie angesprochen die besagt, dass äh, eigentlich von 100 Mitarbeitern nur 15 eine sehr hohe Bindung an das Unternehmen haben mhm. in einer Untersuchung. Spiel, welche Rolle spielt Kommunikation dabei und wie mhm. kann ich das vielleicht auch nutzen, um die Bindung der Mitarbeiter nach oben zu bringen?
0: Mhm. Ähm, also äh, grundsätzlich äh, ist mein Ansatz, dass ich nichts machen sollte, um zu. Also weil alles, was manipulativ ist, mhm. also wenn ich etwas umzumache, also ich verhalte mich jetzt so und ich sage gleich nochmal, was ich damit meine, äh, dann spuren die Mitarbeiter besser sind, effizienter und schöpfen ihr Potenzial aus und dann bin ich erfolgreicher. Da, das ist ja so eine Gedankenkette. Das heißt aber, ich habe eine Intention, ich manipuliere. Und wir mhm. Menschen haben eine sehr hohe Sensibilität dafür, wenn uns jemand manipulieren möchte oder etwas tut, um uns zu etwas zu bringen. Also ähm, in der Gallup-Studie heißt es, ähm, das, was, was den Mitarbeitern am meisten fehlt oder der Hauptgrund, warum sie innerlich gekündigt haben oder Dienst nach Vorschrift machen, ist mangelnde Wertschätzung. So, jetzt war im Rahmen dessen, ja, wie machen wir das denn? Wie, also wir müssen also mehr Wertschätzung zeigen, ähm, dann stellen wir Fruchtkörbe hin oder einen Tischkicker. Und letztendlich ist es aber damit die Mitarbeiter sich wertgeschätzt fühlen und besser arbeiten. Und dann wundern sich die Führungskräfte, wenn das nicht angenommen wird oder ins Gegenteil sogar schlägt, dass die Mitarbeiter sagen, ey, was sollen wir damit? Das ist nicht unser Thema. Das zentrale Thema ist schon Wertschätzung. Aber was heißt denn Wertschätzung? Das ist ja die Frage. Also wir haben uns mal den Spaß gemacht, in Großveranstaltungen zu fragen, so, was meinen die Einzelnen von sich, ob sie wertschätzend sind, 100%. Alle sagen, ich bin grundsätzlich wertschätzend. Wenn wir fragen, wer fühlt sich wertgeschätzt, sind es vielleicht, wenn es hochkommt, 30%. So, wo ist, wie entsteht diese Lücke? Eigentlich, wenn alle wertschätzend sind, müssen sich alle auch wertgeschätzt fühlen. Der Punkt ist eben, ich kann Wertschätzung sehr unterschiedlich ausdrücken. Und es, äh, man sagt so, es gibt unterschiedliche Sprachen der Wertschätzung. Das ist ganz spannend. Also ich habe so muttersprachliche Sprachen der Wertschätzung, ich sag mal zum Beispiel Hilfsbereitschaft oder Aufmerksamkeit, Anerkennung und andere verstehe ich gar nicht. Also ich sage jetzt mal, wenn ich, wenn mein Punkt das Thema Aufmerksamkeit ist und mein Vorgesetzter, meine Vorgesetzte schenkt mir was zum Jubiläum, was aber gar nicht passt, dann und weil die vielleicht die Sprache der, der Gaben und Gesten spricht, dann ist das aus tiefstem Herzen wertschätzend gemeint, aber ich nehme das nicht wahr, weil ich sage, naja, die, die weiß ja noch nicht mal, was ich wirklich will. Die hat mir nie zugehört und mhm. fühle mich nicht wertgeschätzt. Also da, da entsteht dieser Unterschied. Ja. Und ähm, das ist in sich auch nicht auszuradieren, nur extrem hilfreich. Und darum geht es in den Workshops. Extrem hilfreich zu verstehen, ja, welche Sprache spreche ich denn? Welche Sprache sprechen denn meine Mitarbeitenden? Und sich darüber auszutauschen. Sodass ich, wenn ich was geschenkt bekomme, selbst wenn das jetzt nicht das ist, was ich... Ähm, primär haben wollte, aber die Geste dahinter sehe mhm. und mich mhm. wertgeschätzt fühle. Na, also das, das sind so die Punkte. Und der andere Punkt bei Wertschätzung ist eben, äh, Wertschätzung heißt sowas von wahrgenommen werden. Von ähm, ich, ich, äh, ich, ich darf so sein, wie ich bin und werde nicht zu etwas gebracht, was ich sein soll. Was uns per se widerspricht oder äh, wo wir uns gegen wehren. Was als sicherlich als Führungstool sehr viele Jahre eingesetzt wurde, so unter dem Thema auch Druck und äh, ich motiviere die, also ich bringe die dazu, wo viel mit Angst gespielt wird. Also Angst der einzelnen Person mhm. nicht gut genug oder nicht genug zu sein. Und wenn ich da ordentlich Druck aufbaue, dann werden die schon Spuren. Ja. Aus Angst, ihren Job zu verlieren oder sonst irgendwas. Das Problem ist nur, dass die dann einen Bruchteil ihres Potenzials nutzen können und letztendlich das auf mich zurückfällt als Unternehmerin, als Arbeitgeberin, weil ich 100 Prozent bezahle, aber letztendlich nur vielleicht 50, 60, 70 Prozent Leistung kriege, weil die anderen Prozent für das Aufrechterhalten der Funktion überhaupt hm. erstmal gebraucht werden.
1: Das Wissen über diese Zusammenhänge ist das eine. Aber wenn ich jetzt merke, die innere Haltung bei einer Führungskraft, die stimmt einfach nicht. Was kann man denn dann konkret im Unternehmen tun, um dem zu begegnen? Also du hast es ja angesprochen, mhm. die Mitarbeiter erfahren ja oder kriegen es sehr schnell raus, ob das mhm. was Aufgesetztes ist oder ob das wirklich von der inneren Haltung äh, übereinstimmend
0: kommuniziert wird an der ja. Stelle. Es gibt ganz einfache Kommunikationsregeln, die ganz viel bewirken. Also wenn ich es mal kurz nenne, nichts einreden. Nichts ausreden, keine ungefragten Bemerkungen, keine ungefragten Wertungen, keine ungefragten Ratschläge. Das hört sich jetzt erstmal sehr simpel an. Mhm. Und das ist etwas, was wir mit unseren Kindern wunderbar üben können. Also nichts einreden, ach lass das mal lieber. Oder zieh doch mal lieber das oder das an. Jetzt mal bei Kindern gesehen, auch in Bezug auf Mitarbeitende, wie oft mh, erwischen wir uns selber dabei, irgendwas zu kommentieren, zu bewerten einen Ratschlag zu geben, ohne zu fragen. Jetzt, als ich das für mich mal oder das war für mich so ein ganz entscheidender Punkt, wo ich gemerkt habe, das verändert fundamental was an meiner Haltung. Also die, weil das ist ja eben so der Punkt, das was mich die ganzen Jahre umgetrieben hat oder eben weiterhin auch umtreibt, was so mein Herzensthema ist: Wie gelingt Kommunikation? Oder warum ist es so schwierig, wenn ich doch, und die Erfahrung habe ich ja mit mir selber genauso gemacht, wenn ich doch rational alles weiß? Mhm. Warum mache ich es emotional nicht? Ja. Und das ist das, was bei uns, bei den Workshops im Mittelpunkt steht, weil das da habe ich über viele Jahre die Punkte zusammengetragen, wo ich den Eindruck hatte, da verändert sich was an der inneren Haltung und damit eben an der emotionalen Wahrnehmung. Und das, was ich eben sagte, wenn ich wenn ich nicht mehr bewerte, was die andere Person macht und keine Kommentare sage, sagen wir mal so ganz schlicht, keine Ratschläge, dann lasse ich die andere Person los. Ich lasse die so sein, wie sie ist. Und gehe sozusagen in das Wohlwollen, in das, in das Losgelöstsein. Das hat aber, also das kann man sagen, das tut der anderen Person gut, das tut aber in allererster Linie mir selber gut. Mhm. Weil ich mich auch löse von dem ständig beobachten, ständig irgendwas sagen müssen. Ich Kommen in eine ganz andere Grundhaltung von Wohlwollen, von, mhm. von ähm, fröhlicher Neugier. Wie machen die anderen das? Ist ja spannend. Ich kann ja nachfragen. Ich kann auch sagen: Du, ähm, ich habe da eine Idee, darf ich dir was dazu sagen? Ne? Aber ja. erstmal diese Bereitschaft des anderen einholen, dass, ich, dass wir uns dazu austauschen und nicht dieses von oben herab. Und dieses Loslassen der anderen ähm, bringt die Ruhe in, in mich hinein. Also das Wohlwollen, was ich den anderen gegenüber habe, entsteht dann auch mir selber gegenüber. Und damit habe ich eben eine, eine, eine positive ähm, Wahrnehmung meiner selbst, eine positive Ausstrahlung und das potenziert sich dann im Außen.
1: Mhm. Und das wird sich dann wahrscheinlich auch nach unten in der Hierarchie weiter potenzieren. Mhm wenn es von oben so gelebt wird.
0: Absolut, das ist der einzige Weg. Ja. Also ich kann vielleicht kleine Inseln im Unternehmen, ähm, wenn da Führungskräfte sind, die das innerhalb ihres Teams anders machen, wunderbar. Also das ist, ist klasse. Es wird nicht die Kultur des ganzen Unternehmens verändern. Da mhm. ist tatsächlich es ähm, absolut notwendig, dass von von oberster Ebene das gut geheißen ja. wird, selbst wenn das nicht immer gelingt. Ja. Und das ist vielleicht auch so der wichtige Punkt. Ähm, ich muss als Führungskraft nicht perfekt sein. Mir darf mal was misslingen, ich darf auch mal was sagen, was jetzt nicht im Rahmen der gelingenden Kommunikation vielleicht äh, besonders wertvoll gewesen mhm. ist. Das macht nichts, wir Menschen vergeben ganz viel. Wenn ich hinterher hingehe und sage, du, in der Situation, das hat mich maximal getriggert und da habe ich reagiert, wie ich eigentlich nicht reagieren möchte, wollen wir noch mal zusammen hingucken. Kein Thema. Mhm. Versteht mhm. jeder Mensch. Ja, klar. Ähm,
1: anderes Stichwort ist gerade schon gefallen. Teamarbeit. Ähm, welche Rolle spielt Kommunikation innerhalb von Teams auf einer Hierarchieebene? Mhm. Und was, was macht ihr da konkret, um zu einem besseren Ergebnis oder zu einer gelingenderen Kommunikation innerhalb von Teams zu kommen?
0: Mhm. Also mh, den, den ersten wichtigen Punkt finde ich dabei, dass wir miteinander verstehen und deswegen machen wir das eben im Team und mit der Führungskraft zusammen. Dass, dass jeder, jede, die im Team mit dabei ist, versteht, was sind denn überhaupt so die Mechanismen, warum Kommunikation nicht gelingen kann. Also ähm, warum schnauzen wir uns an? Warum bin ich gekränkt? Warum fühle ich mich nicht wertgeschätzt? Das hat ja in erster Linie was mit mir selber zu tun. Und da ist es sehr hilfreich, wenn wir verstehen, dass wir ganz ursprüngliche Mechanismen in uns haben, die, die ähm, ursprünglich mal sehr hilfreich waren. Also das, was man so kennt, diese, diese instinktive Reaktion, Flucht, Angriff, Todstellen. Also ähm, das ist etwas, was, wir, äh, was unser Überleben gesichert hat früher. Wenn eine effektive Bedroh Bedrohung durch ein Tier oder so kam, dann musste unser Denken ausgeschaltet werden. Wir mussten spontan reagieren. Die, die das konnten, haben überlebt, deren Nachfahren sind wir. Das heißt, wir haben das immer noch sehr stark in uns. Mhm. Jetzt haben wir seltenst eine direkte äh, persönliche, körperliche Bedrohung, nur eine mentale Bedrohung. Das heißt, ähm, wir, wir haben Angst, dass wir ähm, nicht körperlich, aber seelisch verletzt werden, dass wir beschämt werden. Das heißt, jemand sagt was und unsere Reaktion ist letztendlich genauso wie früher. Ich werde aggressiv. Ich sag gar nichts mehr oder ich gehe weg. Flucht. Flucht, genau. Und der <lacht> Punkt ist, wenn, wenn, wenn ich diese Reaktion habe, dann erzeugt das in, der, in, in meinem Gegenüber wieder genau die gleiche mhm. Reaktion. Also dann sind sozusagen diese beiden Verhaltensmodi und da gibt es nur Verlierer. An der Stelle kann es immer nur Verlierer geben. Das heißt, der wichtige Schritt ist zu erkennen, wie komme ich aus so einer Situation heraus. Und was kann ich persönlich dazu tun? Also mein Ansatz ist in allem, ob ich jetzt mit Führungskräften arbeite, im Team, mit den Kindern, völlig egal. Die einzige Person, die was daran ändern kann, bin ich. Hm. Natürlich ist ganz oft die Erwartung, ja die anderen könnten doch mal nett sein. Ja. Oder die anderen haben doch den Fehler gemacht, ich habe es doch richtig gemacht. Keine Frage. Und Natürlich kommt in den Workshops manchmal so das, ja, aber ähm, ich kann noch nicht immer, wieso muss ich immer nachgeben? Ähm, mal ganz blöd gesagt, ganz egoistisch ist das das Beste für mich. Weil wenn ich in dem Modus bin, aggressiv, totstehen und sonst was, komme ich nicht an mein Hirn dran. Und wir kennen das, ähm, wir werden gereizt von jemandem, wir sind aggressiv. Dann habe ich den Ärger in mir. Die andere Person ist schon, der ist jetzt weg, im Autoverkehr zum Beispiel. Ja, also Straßenverkehr. Jemand hat mir die Vorfahrt genommen, ich ärgere mich tierisch. Hm. Die andere Person kriegt das doch nicht mit. Die einzige Person, der schadet, bin ich. So. Das heißt, wenn ich das Verhalten ändere, ist auch die Person, die am meisten davon profitiert, bin dann ich. Mhm. Und gelingen tut das durch Empathie, die ja häufig so ein bisschen verniedlicht, spirituell dargestellt wird oder so als Kuschelpädagogik dargestellt wird. Nur Empathie ist der zentrale Punkt, den wir Menschen zur Verfügung haben, um gelingend miteinander zu kommunizieren.
1: Kann man das lernen?
0: Definitiv, wenn man weiß, was Empathie ist. Ja. Also Empathie wird ähm, ja oft missverstanden als äh, Mitleid oder ähm, ich reg mich mit der anderen Person zusammen auf oder sonst was. Aber ähm, auch da ist es so, dass wir in unserer Sprache, also dass wir ein ganz tiefes Wissen dazu eigentlich haben. Und unsere Sprache spiegelt das oft wieder. Also wir haben diesen Begriff, des dem anderen aus der Seele sprechen. Mhm. Und das ist doppeltdeutig. Nämlich einmal, ich mh, stelle sozusagen einen ein Gesprächstunnel her und spreche dem anderen aus der Seele, sodass die Person sich verstanden fühlt. Aber das aus der Seele sprechen heißt ja auch, ich hole der Person raus. Mhm. Ich bin ja Naturwissenschaftlerin vom Ursprung her. Deswegen möchte ich es gerne mal vergleichen. So, wenn ich einen Eiterpickel habe, dann kann ich ein Pflaster draufkleben. Ich kann Salbe drauf machen. Ich kann Verband drum machen. Ich kann es schienen. Der Eiter ist immer noch drin. Das Einzige, was hilft, ist aufmachen und raus. Ja. Und das Gleiche ist mit dem Schmerz, den wir in uns ja. haben, wenn ich einen Schmerz in mir habe, eine Traurigkeit, ein, die Angst, eine Angst, äh, was auch immer, äh, solange das nicht aus oder in dem Moment, wo ich das aussprechen kann, beginnt die Heilung oder beginnt die Veränderung. Das heißt, wenn sagen wir mal die, mein Gegenüber sich ganz furchtbar aufregt und da ist auch wieder Familie oder Beziehung wunderbares Thema oder wunderbares Übungsfeld, wenn mein Gegenüber sich ganz furchtbar aufregt, dann kann ich entweder mich angegriffen fühlen und gegenhalten, oder ich kann sagen, was ich vermute, was dahinter steckt bei der anderen Person. Ich kann in das Wohlwollen der anderen Person gegenübergehen und sagen, so was könnte für die Person jetzt gerade schwierig sein. Mhm. Und indem ich das formuliere, kann die andere Person das aussprechen und damit kommt sie raus aus ihrem Automatismus und dann beginnt Lösung. Soll ich es mal an einem Beispiel soll ich machen, weil das ja, da ja. wird es vielleicht deutlich. Also was ich, wo ich selber so richtig empfunden habe, wir haben einen Steuerberater, der. Eben alles für uns macht, Überweisungen, ähm, Buchungen, äh, Gehälter und so weiter. Ähm, zum Jahresende ist das ja immer so ein Thema. Dann ähm, kommt Weihnachtsgeld, die ersten Buchungen fürs nächste Jahr. Also es ist immer so eine kritische Phase. Mhm. Nicht mehr also Über die Weihnachtszeit verdient man nichts, aber hat ganz viel Ausgaben sozusagen. Mhm. So Und meine Mitarbeiterin hat die ganzen Unterlagen hingeschickt per Mail. Äh, Mail kam zurück, hat sie nochmal hingeschickt. Ich gucke Anfang des Jahres aufs Konto, Riesenminus. Da waren alle Dinge, Gehälter und so weiter, doppelt. So. abgebucht worden. So, Steuerberater. Das
1: ist auch eine Form von Wertschätzung. Ne?
0: <lacht> genau. Aber Steuerberater hat dann beide Mails gekriegt. Es waren zwei unterschiedliche Personen. Beide haben es gut gemeint abgebucht. So, und ja. jetzt so. ich natürlich so ein Hals. Da angerufen, weil das, man möchte ja als, mit dem Unternehmenskonto nicht ins Minus kommen. So, da angerufen, was hätte er jetzt sagen können? Er hätte sagen können, ha, ah, beruhigen sich doch mal, das kriegen wir schon hin. Ähm, oder, naja, sie hätten ja auch die Mails nicht zweimal stecken. Ne? Also, Vielleicht kannst du nachempfinden, ja. alles wäre so gewesen, dass, ich, dass das mich befeuert hätte. Was hat er gemacht? Hat er gesagt, Mensch Frau Uphoff, jetzt beauftragen Sie uns oder haben Sie uns extra als Unterstützung, damit wir Sie da entlasten und jetzt passiert uns so ein Fehler und jetzt haben Sie Sorge, dass Sie schlecht bewertet werden. Was soll ich da sagen? Ja, genau das ist es. Mhm. Und dann, dann kann man sagen, und wollen wir mal zusammenschauen, wie wir es künftig vermeiden? Ja kannst du für dich den unterschied merken ja, also dann bin ich nicht mehr in der konfrontation mhm. hätte der mich jetzt selber angegriffen weil er ja wusste er hat einen fehler gemacht und wollte sich verteidigen weil er mhm. weil er sich weil er sozusagen auch beschämt war dass er diesen fehler gemacht hat dann hätte er sich verteidigt wäre aggressiv geworden dann wäre ich ne, und dann wäre wahrscheinlich der punkt gewesen wir hätten uns getrennt mhm. Super. niemals ja, wieder. Ja. so war das ist das klasse ja also, ne, also so kann auch aus einem Fehler, das, wenn wir damit so umgehen, dass nicht unbedingt, dass wir uns entschuldigen, klein, bei, und demütig und so, also oder, oder, oder unterwürfig sind, sondern einfach so, sagen, Mensch, ja, dieser Fehler, den wir gemacht haben, erzeugt bei dir jetzt das und das Gefühl, wollen wir gucken, wie wir es künftig anders machen. Ja. Ne? Und, dann, und so ist das auch im Team.
1: Aber weil Teamarbeit ja auch in Unternehmen immer wichtiger wird, muss ich dann nicht auch, Raum und Zeit geben, um diese Dinge immer wieder zu besprechen. Also ich muss ja immer wieder darüber reden, was gut läuft und ja. was weniger gut läuft.
0: Ja, absolut. Ähm, so alt wie wir sind, so alt ist unsere Erfahrung mit Kommunikation. Und da wir das nirgendwo lernen, auch in der Schule nicht, ähm, haben wir ein bestimmtes vorrangige oder eine Präferenz zu kommunizieren. Mhm. Und ich will es mal vergleichen mit, mit Muskulatur. Wenn ich immer falsch gesessen habe, ist die Muskulatur, die mich in dieser falschen Position hält, am besten ausgeprägt. Wenn ich jetzt anders sitzen möchte, muss ich einen anderen Muskel aus, mhm. also trainieren. Das werde ich, wenn ich in Stress bin und mich schnell mal hinsetze, werde ich nicht dran denken. Das heißt, ich brauche immer wieder diese Reflexion, gerade hinsetzen, so und so machen. Bis der andere Muskel verkümmert ist und der der gewollte Muskelstark ist. Und genauso ist es letztendlich mit all diesen Verhaltensweisen und hm. mit Kommunikation. Hm. Immer wieder reflektieren und deswegen geht es auch nur als Team oder dann besonders gut, ähm, weil, weil wir dann auch uns gegenseitig da drin unterstützen können. Hm. Ne? Weil wir uns vielleicht auch helfen können, Dinge auszusprechen, die jetzt schwierig sind. Weil wie spreche ich es denn an, wenn mich was ärgert und ich das kritisieren will? Wie spreche ich es denn an, wenn ich mich verletzt fühle. Ne? Dann kann ich sagen, oh, ich, ihr habt, also üblicherweise ist dann was weiß ich, ihr habt das und das gemacht, sondern fühlen die anderen sich mhm. angegriffen und schon geht's los. Mhm. Wenn man aber so eine kleine Sprachregelung verwendet, zum Beispiel die Geschichte, die ich mir gerade erzähle, ist, dass das und das nicht so und so. Also mal Beispiel, wir hatten eine Besprechung, um, um auch mal zu zeigen, bei uns im Unternehmen ist das immer wieder auch das Thema, auch wenn wir uns eben seit langem schon damit beschäftigen, Fünf Besprechungspunkte, fünf Mitarbeiterinnen, jeder hat einen Besprechungspunkt intensiv vorbereitet. Ähm, die ersten vier haben so viel in Anspruch genommen, dass ich gesagt habe: Oh Mensch, jetzt ist aber schon spät, Punkt fünf besprechen wir zur anderen Zeit. So, jetzt saß die Mitarbeiterin mit Punkt 5 da. Und halt so, so, die anderen durften jetzt. Sehen, ne? Also, was, mhm. was sind so Geschichten, die wir uns dann erzählen? Die anderen hatten hier den ganzen Platz, ich habe mir die Mühe gemacht, ist ja wieder klar, keiner hört mich. Ne? So. Wenn sie jetzt das so sagen würde, dann würden die anderen in die Abwehr gehen. Wenn sie aber sagt, die Geschichte, die ich mir gerade erzähle, ist, dass meine Arbeit nicht so wichtig ist, dann können die anderen sagen, du nee, ist mhm. gar nicht so, sie fühlen mhm. sich aber nicht angegriffen. In dem Punkt war es tatsächlich so, dass ich dann gesagt habe, es ist ganz anders. Der Punkt 5 ist mir so wichtig dass ich ihn jetzt nicht in aller Kürze abhandeln ja. will, sondern am nächsten Tag mit hätte ich aber auch gleich sagen können. Ne, ich hätte auch sagen können und da kann man sehen, ne, also, äh, ja, dass es ein, ein, ein beständiges Üben ist. Ich hätte ja gleich sagen können, wir haben vier Beschreibungspunkte mhm. gehabt. Der Punkt 5 ist mir so wichtig, den will ich nicht in aller Schnell. Zwei, drei Sätze mehr gesagt. Mhm. Und das ist übrigens auch so eine Empfehlung, viel mehr plaudern. Mhm. Ne, also ich habe mir diesen einen Satz gespart, und damit ganz viel Aufwand erzeugt, mhm. hätte ich gleich von Anfang an mehr mitgeteilt, was mhm. gerade in mir vorgeht. Und das ist auch so eine Empfehlung an Führungskräfte zum Beispiel. Also die haben oft von sich und insbesondere Männer haben so das Gefühl, sie müssen souverän Entscheidungen treffen. Sie denken, denken, denken und dann sagen sie, so ist das. So, und dann sitzen die Mitarbeiter und, und Mitarbeiterinnen da und wissen nicht, was sie damit anfangen, wenn, aber die Führungskraft sagt, Mensch, ähm, in meinem Kopf ist gerade so, mir ähm, gehen, gehen verschiedene Dinge durch den Kopf, einerseits, andererseits, hm, 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 was denkt ihr denn dazu? Ist es viel transparenter? Mhm. Und dann, dann ähm, gebe ich auch allen die Möglichkeit, sich mit einzubringen dazu. Mhm. Na, also dieses viel mehr Plaudern und eben so Sprachregelungen haben, wenn ich was anspreche, ne? welche Geschichte, ja. Geschichte die ich mir erzähle, dann ist das einfach ein Signal sozusagen mit dem Zaunfall, oh, ich habe jetzt gerade ein Thema mit mir, könnt ihr mir helfen. Ja.
1: Du hast gerade gesagt, wir haben das nicht in der Schule gelernt. Mhm. Ähm, warum lernen wir das eigentlich nicht in der Schule? Ist, wenn das so ein zentraler Bestandteil unserer zukünftigen Arbeitswelt mhm. ist, gut miteinander zu kommunizieren, in Teams zusammenzuarbeiten. Wir wissen, die Dinge werden immer komplexer. Ähm, es müssen mehr Spezialisten in Teams organisiert zusammenarbeiten. Mhm. Warum ist das nicht Thema in der Schule? Und müsste das nicht viel mehr da schon eintrainiert werden?
0: Definitiv. Nur wenn wir mal ganz ehrlich sind, wie, wie ist Schule aufgebaut, so wie Arbeitswelt aufgebaut ist oder früher aufgebaut war? Lern was, mach was, wirst zensiert, Angst, Druck, Kontrolle. Mhm. Natürlich gibt es heute ganz viele Lehrerinnen und Lehrer, die, die das schon ganz anders machen. Nur vom System an sich her mhm. ist es so. Und der andere Punkt ist, dass warum auch immer dem nicht viel Raum ähm, gegeben wird und auch in der, in der Ausbildung nicht viel Raum gegeben wird. Auch mhm. heute noch. Also ähm, eine meiner Töchter studiert Lehramt, oder ist gerade im Referendariat. Ähm, und ich habe jetzt zum Beispiel aus Spaß an dem Thema mit ihrer Studiengruppe die, so einen Workshop gemacht. Und obwohl die ja jetzt so lange sich mit dem Thema beschäftigen, waren ganz viele Dinge wirklich neu für sie. Weil sie... Diese Sichtweise darauf, wie wir funktionieren oder wie, was wir brauchen und wie Bildung funktioniert oder wie Lernen funktioniert, sich ja auch verändert hat im Laufe der Zeit. Also wenn wir gucken, wir kommen aus dem Industriezeitalter, da war das erstmal da erstmal erfolgreich, ja. zu sagen, wir trennen Denken vom, vom Handeln, wir geben vor und die machen. Mhm. Nur da sind wir eben heute ja. nicht mehr. Und diese, diesen Transfer, den wir jetzt den Unternehmen jetzt schon merken, dass sie ihn leisten müssen, den brauchen wir auch in der Schule.
1: Ja. In der Raum, Raum geben, finde ich auch mhm. ein spannendes Stichwort. Ähm, du beschäftigst dich ja auch viel mit New Work Themen. Mhm. Und wenn man so von außen auf das Thema draufblickt, dann, dann sieht man vielleicht immer Coworking Spaces, offene Raumkonzepte. Ähm, kann das tatsächlich auch dazu beitragen, jetzt nicht nur zeit, zeitlichen Raum zu geben, sondern auch äh, über, über Räume als Architektur? nachzudenken?
0: Also definitiv spielt es eine Rolle on top. Also ich sag mal, wenn die Grundhaltung nicht stimmt, dann werde ich mich in einem, in einem wie auch immer wunderbar eingerichteten Büro, Coworking Space, wie auch immer nicht wohlfühlen, mhm. nicht mhm. wertgeschätzt fühlen. Mhm. Andersherum, wenn ich ähm, wenn das Miteinander so ermutigend ist, dass ich mein Potenzial entfalten kann, dann spielt es außenrum nicht die entscheidende Rolle. Mhm. Ich kann es nur natürlich addieren. Ja. Also wenn ich das eine ähm, lebe und dann noch ähm, dann auch eine Großzügigkeit um mich herum, das Gedanken gehen kann, dass ich Raum schaffe, um, um von und miteinander zu lernen, dann mhm. kann ich sozusagen potenzieren.
1: Ja. Thema New Work. Du beschäftigst dich ja auch mit wahrscheinlich Zukunftsszenarien. Wohin mhm. geht die Reise? Durch die Industrie 4.0, durch die Digitalisierung. Was sind so deine Tipps an Unternehmen, was sie jetzt tun sollten, um diese Zukunftsentwicklung nicht zu verschlafen?
0: Letztendlich das, was wir gerade besprochen haben, dass sie sich als Unternehmen, also dass sie sehen, dass die Menschen das größte Potenzial sind. Und das wird auch in Zeiten der Digitalisierung und in Zeiten von KI so sein, mhm. von künstlicher Intelligenz. Ähm, denn letztendlich das, was wir Menschen brauchen, sind andere Menschen. Wenn wir mal gucken, wir können ausschließlich von Menschen lernen. Wenn man Kinder anguckt, den kann man dreimal sagen oder irgendwas vorführen, was sie tun sollten, laufen zu lernen. Sie gucken und gucken und gucken, adaptieren und fangen an zu laufen. Und letztendlich ist das für uns Menschen so, ob wir Sprache nehmen, ob wir was auch immer, wir, der Mensch ist letztendlich der entscheidende Punkt. Wir können alles drumherum mit Digitalisierung uns Menschen entlasten hm. und ähm, dadurch dazu kommen, dass wir das, was uns ausmacht, bestmöglich nutzen. Und ich hatte vor kurzem mal so einen schöne, sch schönen Kommentar von einem KI-Experten gehört, der sagte, ja, also Sie sind inzwischen so weit, dass Sie sagen, also künstliche Intelligenz, Digitalisierung, das ist großartig und manche hätten ja auch die Sorge, dass der Mensch ersetzt würde dadurch. Nur der Punkt ist, der Unterschied ist, Menschen haben Bedürfnisse. Und aus diesen Bedürfnissen heraus entwickeln sie den Antrieb, Dinge zu verändern. Und das hat künstliche Intelligenz mhm. nicht. Die können Dinge, die da sind, die können sie verfeinern und wie auch immer wesentlich verbessern. Aber der Punkt zu sagen, ich leide jetzt gerade unter meiner Situation und was könnte dazu beitragen, dass ich aus dieser Situation rauskomme. Das ist etwas, was nur wir Menschen haben und wo Entwicklungspotenzial ist für Unternehmen. Wenn sie das maximal nutzen, zu gucken, wie, können, wie kommen wir in eine, ähm, in eine Grundhaltung miteinander, mit Neugier, mit, mit ähm, Hinhören, mit, mit Ideenentwicklung, die dann ja über Digitalisierung und was immer damit zusammenhängt, ja verfeinert, verbessert, umgesetzt werden können. Nur dieser entscheidende Funke, mhm. der kommt und da bin ich sehr überzeugt davon, immer noch von uns Menschen. Und zum anderen, das Miteinander unter Menschen wird immer wichtiger werden. Ja. Also je mehr die Maschine abnimmt, mhm. desto mehr brauchen wir die Beschäftigung damit, wie können wir miteinander das bestmöglich mhm. gestalten. Das sind, ist in den Pflegeberufen, in den erzieherischen Berufen, in den lehrenden Berufen und insbesondere in Unternehmen. Also ja. ich sage jetzt mal ganz, ganz salopp, das Miteinander in Unternehmen entscheidet darüber, ob wir die Erde retten. Mal als Gedankensprung, wenn ich im Unternehmen eine, eine Kultur von Druck und, und äh, Angst erzeuge, dann, dann werden meine Mitarbeiter Angst und mitarbeitenden Angst und Druck empfinden. Sie werden ein Defizit entwickeln, das Bedürfnis, das irgendwie auszugleichen und viel konsumieren, mhm. irgendwie Ersatzbefriedigung schaffen. Wenn ich aber Raum gebe, im Unternehmen, in Familien, im Miteinander, wo Menschen sich gehört, gesehen, ähm, wahrgenommen fühlen, wo sie sich weiterentwickeln können aus einer eigenen Freude heraus, äh, kennen wir doch selber, dann brauchen wir keine Fernreisen, kein fettes Auto oder sonst irgendwas. Mhm. Dann sind wir uns selbst genug und damit trägt sozusagen gelingende Kommunikation, auch für mich ist gelingende Kommunikation, der zentrale Ansatz zur Bewältigung der Klimakrise. Mhm. Mal ganz schlicht gesagt.
1: Das ist ja fast schon ein spannendes Schlusswort, würde ich sagen. Trotzdem noch kurz was ganz äh, Privates, vielleicht zum Teil. Ähm, ich weiß, dass du sehr gerne liest in deiner mhm. Freizeit. Ähm, um, sage ich mal, dieses spannende Thema, was wir heute besprochen haben, vielleicht auch ein bisschen greifbarer zu machen. Welchen Buchtipp würdest du unseren Hörern vielleicht geben, um sich mit Kommunikation zu beschäftigen? Und das, was, was du heute angerissen hast, vielleicht auch, als Motivationshilfe zu geben, das im eigenen Unternehmen vielleicht verstärkt darauf zu achten und einzuführen.
0: Mhm. Also grundsätzlich glaube ich, dass das Lernen auch von Mensch zu Mensch erfolgt. Nur jetzt in Richtung Buchtipps, also ich lese ganz viel und tatsächlich lese ich zu über 90 Prozent Sachbücher, weil ich dieses Thema so unglaublich spannend und erfüllend finde. Also etwas, was ich gerade lese, was ich ganz, ganz, ganz hilfreich im Verstehen des Miteinanders oder unserer Motivationen oder ähm, ja, Reaktionen empfinde, ist schnelles Denken, langsames Denken von dem Kahnemann, von dem Nobelpreisträger. Mhm. Das, da, das geht jetzt, sagen wir mal, mehr so auch in das Verstehen von, von ähm, da geht es um kognitive Verzerrung, da geht es um die Systeme der Intuition, des Denkens, was das mit uns macht. Wenn ich vielleicht auch noch mal mehr oder wer vielleicht auch noch mal mehr so das Thema angucken möchte, der Inneren, wie komme ich denn aus dem Thema, ich bin nicht genug oder nicht gut genug oder ich muss mich schützen, hin zu ich bin genug und ich gehe mit großer fröhlicher Neugier in die Welt, dann möchte ich eigentlich alle Bücher von Brainy Brown empfehlen. Das ist eine amerikanische Scham- und Angstforscherin die sich sehr intensiv damit beschäftigt hat, warum, also welche Rolle spielt Beschämung oder Beschämung ist der zentrale Punkt, warum wir ähm, miteinander auskommen oder nicht miteinander mhm. auskommen. Also ähm, Verletzlichkeit ist stark, ist so ein Buch. Aber alle Bücher, es gibt auch einen tollen TED-Talk von ihr zum Thema Verletzlichkeit. Also das wären so zwei schnelle Tipps.
1: Super. Dann darf ich mich ganz, ganz herzlich bedanken für das sehr nette Gespräch, für, das, für die vielen Informationen. Und ich selbst werde, glaube ich, auch nochmal über Kommunikation <lacht> neu nachdenken. Herzlichen Dank, wenn ihr uns ein Feedback geben wollt, wie immer unter info.gelbecouch.de. Und bis zum nächsten
0: Mal. Ciao. Unsere heutige
1: Folge wird unterstützt von Eon Energie Deutschland. Die Standorte in Kassel und Gießen bieten euch innovative Energielösungen. Schaut einfach unter eon.de vorbei. Exklusiv für unsere Zuhörer sponsert Eon einen kostenlosen Schnellcheck. Damit könnt ihr prüfen lassen, wie rentabel eine Solaranlage auf eurem Dach ist. Einfach eine E-Mail an eon.gelbecouch.de.